0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта! В эфире ежемесячный дайджест ИСБ России, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных рыцарей. Обычно самый короткий месяц года пролетает незаметно, но в нашем случае так сказать нельзя. Именно в феврале были открыты рейтинги ИСБ России 2024 года, не считая других знаменательных событий, о которых расскажем дальше. И сразу к отчетам. Со времени прошлого дайджеста проект «Школ ИСБ» был поглощен обработкой результатов городских этапов Кубка Школ, поэтому новых мероприятий в рамках него не проводилось. Да, и в разделе анонсов также относительной затишье. Нам остается только внимательно следить за новостями, а школьникам готовиться к новым вызовам. Зато турниры, аккредитованные ИСБ России, с самого начала месяца так громко заявили о себе, что впечатлений хватит еще надолго. В первые февральские выходные прошло сразу два мероприятия, обсуждение которых тянется по сей день. 3 и 4 числа в Татарстане состоялась жаркая зима. На окраине Казани, в стенах стадиона «Локомотив», что окружен изумительной красоты сосновым бором, не утихали поединки. Здесь для спортсменов обоего пола были представлены все официальные дуэльные номинации и малые форматы командных боев 2 на 2 и 3 на 3. Не все соревнования пошли в зачет, тем не менее рейтинг дуэльной лиги был открыт. И теперь, благодаря команде организаторов путешествий в прошлое», нам есть о чем рассказать в аналитической сводке. Турнир вошел в рейтинг в статусе Open, а значит бойцам, состоящим в организации ИСБ России, будут начислены очки с двойным коэффициентом. И это не считая бесценных воспоминаний о прекрасной снежной Казани. А пока дуэлянты высекали искры из мечей, тяжелая поступь рыцарских команд сотрясала Нижний Новгород. Именно там прошел первый этап чемпионата ИСБ России по боям 5 на 5 в рамках турнира «Стальной медведь». Зрители и бойцы, которые внимательно следят за официальными новостями, пресс-релизами и нашими прямыми эфирами, были готовы к нововведениям, вступившим в силу в этом году. Подробно о них мы говорили в январе. Практика показала, что все они пошли на пользу соревновательному процессу. Бугурты становятся все динамичнее, зрелищнее, а главное – безопаснее. Благодаря работе медиа команды чемпионата значительно повысилась узнаваемость наших спортсменов и их активность в общении с болельщиками, что однозначно положительно сказывается на популяризации средневекового спорта. Турнир сопровождался прекрасной трансляцией и в целом задал высокую планку всем будущим мероприятиям этого сезона. Результаты соревнований вошли в рейтинг чемпионата по ЕСБ Меч России в номинации 5 на 5, а также в общий рейтинг ЕСБ России. Примечательно, что оба события были ознаменованы вынесением долгосрочных штрафных санкций от контрольно-дисциплинарного комитета в отношении отдельных бойцов. Однако стоит отметить, что оба бойца получили минимальный срок отстранения и совсем скоро вернутся в бой. Также это свидетельствует о высоком накале страстей. Сезон уже обещает быть жарким. И мы готовы приступить к рейтинговой сводке. Но прежде настоятельно рекомендуем еще раз прослушать этот раздел из предыдущего дайджеста. Пока строки рейтинга пустовали, мы успели рассказать о ключевых нововведениях, коих было немало. Изменения коснулись начисления очков, присвоения статуса мероприятиям и многого другого. В общем, определенно стоит освежить это в памяти. А сейчас к текущим результатам. Дуэльная лига мужчины. Как всегда, начинаем с классики «Щит» и «Меч». На третьей строчке чемпион всех клинковых номинаций прошлого сезона – Юрий Медведев. Клуб «Цитадель» – город Видное. Очевидно, его слава не дает покоя амбициозным поединщикам. И теперь любая победа над Юрием переходит в разряд знаковых достижений. А значит, чемпиону предстоит особенно непростой сезон. Второе место за Сергеем Шкляевым из Ижевска. Стабильный результат и методичный подход, которые еще принесут свои плоды. Но главной неожиданностью стало то, что этих уважаемых джентльменов обошел и занял лидерскую позицию молодой архангел Городец Вячеслав Орлов, клуб «Северный волк». Прошлой осенью этому талантливому юноше исполнилось 18 лет. И теперь, когда этот пункт регламента ИСБ России соблюден, ничто не мешает ему заявить о себе. На наших глазах буквально рождается новая звезда. Браво бойцу и его наставникам. Меч и баклер мужчины. Третье место здесь завоевал Дмитрий Краснов, Москва, клуб «Паладин». Насколько мне известно, боец не считает эту номинацию профильной. Но, возможно, дальнейшие успехи в ней убедят Дмитрия пересмотреть свое отношение к поединкам с малым щитом. Вторую строку занимает уже знакомый нам Вячеслав Орлов. Буквально несколько очков уступивший своему одноклубнику и боевому товарищу Александру Аржанцеву. Вот так северяне понемногу обживаются в топе дуэльной лиги. И чем дальше, тем сложнее будет оспорить такую дерзость молодых чемпионов. Полуторный меч мужчины. Замыкает топ-3 боец из клуба «Боярд» Викентий Загороднев. Мы давно не видели его фамилии в рейтингах по причине травмы. И тем отраднее констатировать тот факт, что Викентий восстановился в достаточной степени, чтобы выдерживать приличную конкуренцию, да еще и в такой, во всех смыслах, тяжеловесной дисциплине. На второй строке снова Шкляев. И снова мы могли бы сказать про стабильность и мастерство, но не будем повторяться. Ну а лидером номинации становится Виталий Корякин, руководитель курского клуба «Авалон». Говорят, не всегда хороший тренер равно отличный боец. Но к Виталию это не относится. Он блестяще показывает себя во всех ипостасях. Перейдем к девушкам. Щит и меч. Здесь на третьей строчке закрепилась юная спортсменка Анжелика Можиките. Все из того же Северного Волка. Достойно дополняя результаты своих одноклубников. Второе место – Головина Марина. Это я. Клуб Тверц, город Москва. Что сказать, приятно видеть свою фамилию в топе. Постараюсь не подвести и дальше, ведь буквально одна тренировка, которую я пропущу из-за записи дайджества, например, может сказаться на результате. Наверху рейтинга этой классической дуэльной номинации Светлана Изотова, фехтовальная школа «Легенда. Москва». Ко всем причинам перерыва в спортивной карьере у мужчин, женщины придумали такое обстоятельство, как «Декрет». И Светлана – яркий пример того, как в нашем спорте можно сочетать воспитание четверых детей и коллекционирование золотых медалей. Можно только восхищаться и равняться на такой результат. Меч и баклер – женщины. И здесь Изотова прочно обосновалась на лидерской позиции. Неудивительно, ведь уметь одинаково хорошо управляться со всеми видами клинков и щитов – Сущая ерунда по сравнению с путешествием на турнир с двумя младенцами-близнецами. Вторая строчка за Можеките, тем самым прелестным юным дарованием из Архангельска. Замыкает же тройку лидеров Анна Чистого, клуб «Мальтийский крест», Сергеев Посад, решившая в этом году брать меч почаще, чем портняжную иглу. «Всячески одобряем!» Женский полуторный меч – самая малочисленная категория на данный момент, но уже есть что обсудить. Третья строчка у Мажикиты. Таким образом, Анжелика обозначила намерение претендовать на высокие результаты во всех трех клинковых номинациях. Второе место и новое имя в женском ИСБ – Алина Цыганова из московского клуба «Паладин». Девушка попробовала свои силы в стальных боях прошлой осенью и стремительно прогрессирует, имея все шансы прочно обосноваться в рейтингах. Ну а наверху таблицы – головина, чей голос вы сейчас слышите. Длинный меч – один из моих любимых видов оружия, хотелось бы и дальше достойно показывать себя с этим снарядом. Рейтинг дуэльной «Алибарды» все еще не открыт. Будем надеяться, что топовые бойцы этой номинации не будут настолько увлечены массовыми боями, чтобы забросить поединки и лишить публику удовольствия наблюдать за их мастерством. Что касается командных боев, как мы говорили ранее, в этом сезоне стартует рейтинг чемпионата по ИСБ «Меч России». Общие же рейтинги ИСБ, отражающие ситуации в номинации в целом, все также можно увидеть на сайте организации. При этом к двум уже существующим категориям мужчины и женщины добавилась отдельная вкладка ⁇ Мужские команды 5 на 5 ⁇ Смена ⁇ Итак, с нее и начнем. Третье место среди молодых команд занимают москвичи под названием ⁇ Урфинджус Смена ⁇ Затем ⁇ Питерский ⁇ Раубриттер ⁇ Смена ⁇ Лидером же становится второй состав команды ⁇ Боярд ⁇ Мужские команды – основной рейтинг. Здесь можно сравнить начальные результаты сезона с итогами прошлого и увидеть, что столичные команды всерьез озадачились тем, чтобы перехватить инициативу и вернуть себе репутацию сильнейших. Таким образом, потеснив чемпионов 2023 года, в топ врывается команда «Партизан-2». Названия же команд-лидеров были на слуху с самого начала включения дайджестов. «Московский партизан» и «Нижегородская медвежья 5» на первой и второй строчках соответственно. Ну и само собой, в феврале еще рано делать какие-либо выводы. Женский рейтинг командных боев на данный момент и вовсе полностью повторяет прошлогоднюю раскладку. Берн первые, Альфин вторые, Боярд Ф третьи. Впрочем, чемпионат только набирает обороты. Еще раз отметим, объемы проделанной работы организаторами и участниками. Теперь у каждой команды есть страничка в соцсетях, новостная лента и так далее. Для людей, которые львиную долю свободного времени уделяют тренировкам, чтобы радовать аудиторию классными боями, такая деятельность – отдельный нелегкий труд. И я призываю всех любителей нашего спорта оказать максимальную поддержку этому начинанию. Подписывайтесь, оставляйте реакции, болейте за своих фаворитов так, чтобы они это чувствовали. А мы напоминаем, что все подробности, результаты аккредитованных турниров, записи трансляций, интервью и другую информацию можно найти в соответствующих группах мероприятий и на ресурсах ИСБ России. К официальным новостям! 20 февраля состоялся ежемесячный стрим ЕСБ России». На повестке прямого эфира было две важных темы, а в виртуальной студии, соответственно, два гостя. Так Артем Васильев рассказал о том, как проходит запуск чемпионата России по боям 5 на 5 в новом формате и под новым названием «Меч России». Вторым моим собеседником стал Сергей Евгеньевич Месищев, куратор нового проекта для юных спортсменов «Путь меча». И если о Мече России мы говорили еще в прошлом выпуске, то для Пути Меча этот стрим фактически стал презентационной площадкой. Поэтому к нему вернемся дальше. Темы, конечно, обширные, и времени для обсуждения решительно не хватило. Успели затронуть вопросы брендирования, подачи, айдентики, связи с общественностью, а также прошлись по предысториям и перспективам обоих направлений. Запись эфира уже в видеоальбомах официальной группы. Рекомендуем к просмотру. Итак, 6 февраля ИСБ России выпустила пресс-релиз, где объявила о старте нового проекта, направленного на развитие и популяризацию исторического средневекового боя среди подростков и молодежи. Путь Меча. Цель проекта – создание единой системы подготовки юных спортсменов, инструкторов и судей, учреждений адаптированных правил и детского соревновательного пространства. Основная сверхзадача – упростить переход от спортивного снаряжения к стальному спорту. В команду организаторов пути мяча вошли квалифицированные специалисты с огромным опытом педагогической работы, в том числе непосредственно в сфере исторического фехтования. В 2024 году для юных спортсменов в категории «ИСБ-юниоры» планируется проведение соревнований с использованием безопасного снаряжения в номинациях «Щит-меч», «Меч-баклер» и «Двоеборье» для возрастных категорий «14-15 лет» и «16-17 лет». Первый турнир в рамках проекта пройдет уже в середине марта. Получить консультацию и ответы на вопросы по данному направлению можно у Сергея Месищева. Другие новости. В День защитника Отечества 23 февраля прошло знаковое событие. В рамках турнира по смешанным единоборством Fight Nights 121 был проведен профессиональный рыцарский поединок между легковесами Михаилом Киселевым, клуб Боярд Москва, и Максимом Юном, клуб Берн Санкт-Петербург. Вызов опытнейшего Максима Юный Михаил принял, понимая, что фактически является лицом всего нового поколения бойцов ИСБ. Победа ожидаемо досталась Юну, но Киселев ответственно подошел к задаче, продемонстрировав прекрасную технику и стойкость. Семь минут чистого времени эти двое выкладывались в октагоне, чтобы показать огромной аудитории промоушена AMC Fight Nights Global всю красоту и мощь нашего спорта. Для зрителей прошло всего три раунда, но для бойцов и организаторов за ними стояло полтора месяца напряженной подготовки. К этому бою специально были разработаны особые правила и регламент, за соблюдением которых следила бригада сертифицированных судей ИСБ России и стажеров. Судя по отзывам и комментариям публики, любителям более привычных единоборств, что называется, зашло столь брутальное зрелище высокоскоростной фехтовальный поединок с полновесным стальным оружием, бросками и добиваниями. И есть все основания полагать, что такая интеграция рыцарского спорта на профессиональную площадку повторится. Справедливости ради стоит отметить, что подобные эксперименты уже проводились. Поклонники ЕСБ сходу вспомнят несколько доспешных боев в октагоне, в том числе на международной арене. Но тот уровень поддержки, Активность обсуждения и помощь в продвижении, которую получил этот конкретный поединок, поистине беспрецедентен. Именно такая медийная сплоченность может лечь в основу всемирной популярности нашего любимого спорта. 13 февраля сенатор Российской Федерации, представитель Ленинградской области Сергей Николаевич Перминов заявил на своем канале, что, цитата, поддержал инициативу Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации исторического средневекового боя России о создании вида спорта «Исторический средневековый бой» и развития его в нашем регионе». Конец цитаты. Сенатор считает, что ИСБ имеет большой потенциал как способ приобщения к истории и осуществления воспитательной работы, связанной с сохранением и укреплением духовно-нравственных ценностей. Сергей Николаевич продемонстрировал хорошую осведомленность о нашем движении и выразил уверенность, что слет ЕСБ России 2024 года станет крупнейшим мероприятием в сезоне. Что тут добавить, кроме как «подписываемся под каждым словом»? Пресс-релизы и самые свежие версии документов, правила, регламенты, положения, распоряжения, а также протоколы турниров для самостоятельного вдумчивого изучения можно найти в одноименных разделах на ресурсах ИСБ России. По вопросам сотрудничества и помощи в информационном освещении ваших новостей пишите в сообщения официальной группы ВКонтакте. И вот что готовит нам грядущий месяц. Буквально на днях состоится первое весеннее мероприятие под эгидой ИСБ России. 2 марта Московский электрозавод примет в своих стенах участников благотворительного турнира «Мы вместе». Такое название теперь носит ежегодное событие от организаторов прошлогоднего турнира памяти Таира Рзаева. Мероприятие проводится на базе школы ИСБ «Москва-Боярд» в поддержку участников специальной военной операции и их семей а также нацелена на популяризацию ИСБ в целом и среди начинающих спортсменов в частности. Поэтому, помимо открытых соревнований в дуэльных категориях, щит-меч, меч баклер мужская алебарда, состоится номинация «Смена для менее опытных бойцов, как мужчин, так и женщин». Количество мест ограничено, предусмотрен стартовый взнос. И если вы не успели зарегистрироваться, приходите поддержать тех, кто сражается в поддержку. По всем вопросам обращайтесь к Георгию Рзаеву. И меньше чем через месяц, 16 и 17 марта 2024 года, в Санкт-Петербурге пройдет шестой фестиваль военно-исторического движения «Рекон». Огромный выставочный центр «Экспофорум» уместит под своей крышей грандиозное мультивековое событие, какое не нечасто увидишь даже в самый теплый сезон на открытых площадках. Рекон – это место долгожданной встречи с коллегами по увлечению, единомышленниками и друзьями из самых разных эпох и городов. Для абсолютного большинства бойцов средневекового спорта это мероприятие является ключевым наравне с летним слетом ИСБ России. Поэтому, когда после нескольких лет перерыва рекон снова вернулся на афиши, члены нашего сообщества незамедлительно включили уже легендарный питерский фестиваль в свои турнирные календари. На площадке исторического средневекового боя пройдет этап чемпионата России по боям 5 на 5 и 12 на 12, а также дуэльные соревнования для мужчин и женщин в номинациях «Щит-меч» и алибарда В турнирной программе также заявлены поединки и командные сражения, в рамках окружного этапа Кубка Школ ИСБ. Кроме того, пройдут соревнования по спортивному мячу и номинация для подростков, участвующих в проекте «Путь меча. Ну а гостей, помимо традиционно зрелищной боевой программы, ожидает насыщенное концертное и лекционное наполнение. Выставочное пространство в формате полевых лагерей познакомит зрителей с историей различных времен и регионов. От древнего Египта и античности до 20 века. Можно долго перечислять все достоинства, площадки и активности, которые приготовили нам организаторы этого масштабного события. Но лучше, конечно же, увидеть все это своими глазами. А еще лучше из-под забрала. Фестиваль военно-исторического движения Рекон реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. До встречи на Реконе! Здесь мы перечислили только ближайшие мероприятия, но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров, и в большинство из них активно идет регистрация. С полным календарем событий можно ознакомиться на ресурсах ИСБ России в соответствующих разделах. Также не забудьте включить уведомления от наших групп, чтобы не пропустить анонс прямого эфира в марте. Что ж, еще один месяц расписан по дням, а то и по часам. Рыцари-спортсмены добавляют в график дополнительные тренировки, чистят оружие и подгоняют снаряжение, проверяя крепости мешков, подвижность сочленений, наличие шнурков и целостность креплений своего железного костюма. Чем величественнее предстоящая битва, тем важнее каждая мелочь. Ну а нам, каждый слушатель. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Яндекс музыки Телеграм и Apple Podcast. Следите за обновлениями на официальном сайте. Оставляйте комментарии и реакции, делитесь с друзьями, приводите в движение ИСБ. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой. Ведь это спорт, о котором невозможно молчать.